0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de jueves. Recuerde que la jornada del fútbol mexicano, la jornada 3 del fútbol mexicano, arranca con partidos este jueves para que tenga usted fútbol toda la semana. Pero bueno, vamos arrancando con lo que está ocurriendo en torno a la búsqueda de la medalla de bronce por parte de la selección mexicana. Les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, por lo pronto ya movieron de horario el partido. Si Elizabeth Patiño nos quedamos esperándola para que hiciera algún comentario en Twitter del partido de Brasil contra México, bueno, nos dimos cuenta que se quedó dormidota. Y ahora que este partido de por la medalla de bronce lo mueven, eh, hora del Pacífico, de 4 de la mañana, 2 de la mañana. Hora de México, de 6 de la mañana, 4 de la mañana. Pues tampoco está esperando ningún comentario en Twitter de la emprendedora directora técnica del equipo de los Guerreros de la Plata. Pero eh, lo curioso es que el Jimmy Lozano, eh, en la conferencia de prensa o en la charla que tuvo con los medios, alguien le pregunta, ¿cómo estuvo que llegó tu señora esposa con una acreditación de TUDN? y que además llega del aeropuerto a directo a la concentración sin protocolo sanitario. Y entonces la respuesta de Jimmy fue, bueno, eh, yo voy a presentar eh, mi separación de las elecciones nacionales terminando el periplo este eh, de los Juegos Olímpicos. Llama la atención, y bueno, no era necesario decirle a qué televisora pertenecía a la acreditación que le dieron a la señora esposa de Jimmy, que aparentemente le molestó que se le cuestionara sobre ello, cuando uno se entera que los señores padres de él, pues son partícipes de una serie, creo que cómica, que se llama Vecinos o algo así. Entonces, bueno, pues todo. Es decir, uno más uno siempre será eh, dos. Aunque algunos que hablan de rombo de tres puntos también pueden decir que sea uno más uno, tres. Pero, Elizabeth Patiño, eh, ya se enradece el ambiente con todo esto, ¿no? Es decir, sí. eh, Jimmy, lo están anunciando su separación de selecciones nacionales, cuando todavía no se celebra el partido, les mueven el horario porque resulta que, según la explicación que da David Medrano, la televisora eh, que tenía la, la transmisión directamente de los Juegos Olímpicos, la oficial, bueno, pues eh, resulta que le movieron a Estados Unidos de la final como esperaban que llegaría y no llegó, y ganó el tercer lugar, ganó la medalla de bronce y entonces todo esto obligó a un movimiento dominó reacomodan el partido de la final de damas y entonces mueve, por supuesto, a horario distinto a la selección de México. Es decir, ya se enrareció esto, ya la medalla de bronce, que seguramente se va a quedar Japón con ella, pero bueno, es pues, eh, normal en el fútbol mexicano todo esto, ¿no?
1: Sí, eh, honestamente, Rafa, yo creo que sí genera un poco de decepción, ¿no? Porque al final, eh, y lo hemos escuchado desde los mismos jugadores, pues todavía tienen esa ilusión de, de llevarse una medalla. A ver, creo, creo, me parece que lo que nos han comentado es que ese es el objetivo traer medalla, más allá que, que no pudo ser el oro eh, ni la plata, bueno, todavía tienes esa posibilidad de traer un bronce. Entonces, este tema de, de romper protocolos, no solamente que rompiste un protocolo eh, del grupo, Romp estás rompiendo el protocolo de un país porque claro. todo el mundo llegó y hizo su cuarentena mucho tiempo antes con con demasiada anticipación tratando de preparar todo para evitar precisamente cualquier tipo de riesgo ¿no? y fueron muy cuidadosos con este tipo de cosas y de pronto por, por mis ganas llega, eh, llega la esposa y, y se une eh, inmediatamente con, con el Jimmy me parece una falta de respeto total a, a tu grupo, a, al comité organizador, a, a todo mundo, Rafa, eso es realmente algo delicado. No no es el hecho de, bueno, es que vino mi esposa porque ya la extrañaba. No, estás en un país donde tienes que respetar las reglas que todo mundo respetó. Entonces yo no sé si esto eh, evidentemente llega al comité organizador y haya alguna sanción de... de de, de distinta forma, ¿no? Porque al final, eh, en, en este partido, pues va a haber gente que va a correr riesgo. Hoy tus propios jugadores corren riesgo. Eh, los rivales van a correr riesgo. Entonces, sí, sí se vuelve muy difícil eh, que te mantengas concentrado y enfocado en todavía disputar este partido cuando pasan este tipo de cosas. Hay que ver si no trasciende a más y es el comité organizador el que termina sancionando. Que el Jimmy diga que no va a continuar más pues alguien tenía alguna, ¿tú creías que sí iba a continuar en Jimmy? Lo... Ah, tú decías, ¿no? Que se fuera con el Tata Martino y comenzaran a trabajar y todos como una familia feliz, ¿o no era parte de tu de tu speech? No, no, no.
0: Yo, yo jamás dije esa locura, creo que el que se le ocurrió eso fue el muchacho chueco alto. Ah, porque eh, lo
1: escuché y dije, ¿en serio? quieren que te, no, no, no veía la posibilidad de que estos dos trabajaran juntos, ¿no se llevan bien?
0: No, pues ¿cómo se van a llevar bien si, si el otro le da órdenes? y, y quede en evidencia después de las declaraciones del Tata Martino que él reorientó el partido contra la selección de Corea, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? No, no, es decir, eh, Jimmy, yo creo que por la aventura olímpica y lo que representaba, no les tiró la chamba después de, de, de que le avisan que todo lo que ocurre en el equipo lo va a manejar el Tata, pero bueno, ahora, eh, también entendemos algo, eh, si acaba tu proceso en la selección olímpica, pues ya no tienes chamba ahí, claro, te podrías hacer cargo de la próxima sub-23. Pero, evidentemente, Jimmy Lozano, eh, dime qué entrenador que se meta a una selección nacional no sale asqueado. Chucho Ramírez salió asqueado. El Potro Gutiérrez salió asqueado. Claro. Eh, los otros técnicos, el único reincidente ha sido Javier Aguirre, y eso porque tiene una amistad y él eh, entiende lo que es eh, la gratitud con Emilio Ascarra Gallán, pero de ahí en fuera hay que estar eh, totalmente loco para volver a esos escenarios. Pero bueno, hay gente que le gusta tener la revancha, pero es normal en el fútbol mexicano que este tipo de situaciones ocurran. Y lo que hace final de cuentas eh, Jaime Lozano es el error es anunciarlo, porque automáticamente cuando tú lo anuncias antes de tu partido por el tercer lugar, estás presentando práctica, les estás avisando a los jugadores. Yo ya no mando, ¿eh? Ahí, ahí no se hagan pelotas. lo que
1: quieran. Claro, es que el, el mensaje, creo que el mensaje de Jimmy es equivocado. Más allá, Rafa, si terminas eh, asqueado o no, pues yo creo que para el Jimmy, pues sí hubo un, una, un apoyo de, de, de todo mundo, ¿no? Yo sé porque a la televisora le convenía, porque todos mandamos a, a los jugadores que se necesiten, porque fue el mensaje desde, desde el minuto uno, la prioridad es Juegos Olímpicos y los demás eh, resuelvan como tengan que, que resolver sus, sus distintos compromisos, ¿no? Entonces, pues si realmente eh, te quieres ir, porque te terminarías yendo por la puerta grande, vas a jugar ese partido, si terminas consiguiendo el bronce, creo que en términos generales, pues Jimmy tendría que irse satisfecho, probablemente se aspiraba más pero al final te estás trayendo eh, una medalla y el tirar la chamba o el decir, bueno, yo ya no voy a estar, sí me parece que, que es equivocado. Pudiste, pudiste haberlo dicho llegando a México no y, y no pasaba absolutamente nada. Es raro que en México se respeten esos procesos de, bueno, seguiremos dejando al mismo entrenador porque hay que darle continuidad a este grupo de jugadores y los de la sub-20 van a llegar a esa sub-23. No pasa en México, sí pasa en otras partes del mundo, en México no, pero también, más que terminar asquiado, Rafa, me imagino que el Jimmy aspira a, a dirigir nuevamente en primera división, ¿no? Y sabes que si te conviertes en ese formador que se quede eh, en la categoría sub-23, o no sé si le fueran a dar una, una sub-20, pues no es probablemente lo que hoy sueña o, o anhela el Jimmy Lozano. Y además en selección, pues no te van a dar hoy o algo más arriba. Entonces, pues estás haces un lado vas a buscar probablemente alguna posibilidad en algún club de fútbol mexicano por ahí escuché que Pumas lo pedía una cosa es que lo pidas y otra cosa es que realmente Pumas lo esté considerando pero más allá de eso pues sí se ha equivocado, en las últimas 24 horas creo que Jimmy Lozano se ha equivocado en todos los aspectos no en Llevando los últimos sus cosas... 24
0: días en los <risa> últimos 24
1: no, días de veras no le das ni, ni tantito mérito a Jimmy Lozano, no hubo absolutamente nada bueno que pudo haber aportado a este ¿Sí? grupo de jugadores
0: sí, presentar con dignidad su renuncia, como lo hace, eh, lamentablemente, con 24 horas de... Eh, aquí sí con 24 horas de equivocación, porque debió haberlo hecho después del partido, pero es lo único, ¿eh? Digo, la verdad, eh, eh, hay que ser muy ingenuo, inocentón y bobalicón para creer que eh, no era el Tata Martino quien manejaba ese equipo. Después de las declaraciones del Tata, a todos nos queda claro que eh, de, todo ha sido una, una especie de micro eh, una, una microgerencia del Tata Martino sobre esto pero bueno, si él, si, él, si, si Jaime Lozano suena con dirigir, sueña con dirigir un equipo de primera división el eh, único que tiene que hacer es eh, coludirse eh, eh, involucrarse con algún eh, promotor, porque recordemos Chucho Ramírez no quiso eh, caer en las garras de un promotor y lo echaron, no, lo, no le dieron equipo lo del América fue una situación forzada el eh, Potro Gutiérrez no ha dirigido y no volverá a dirigir en México en primera división, mientras no eh, se alinee con los promotores. Y recordemos también el caso de Carlos de los Cobos, él no aceptó a ninguno de los eh, sales del, del fraude de, como de, director, de, de colocar directores técnicos como Carlos Hurtado y Guillermo Lara, y pues <risa> No, no ha vuelto a dirigir en México. Entonces, bueno, entendamos eso. Pero bueno, eh, ¿gana el bronce o no gana el bronce? Digo, ya que no le atinaste con Brasil, a ver si acá le atine. No,
1: no le atiné. Eh, para mí sí termina, eh, sí termina llevándose el bronce. Vaya, <risa> me entiendo perfectamente que Japón va a ser eh, un rival complicado. Ya lo, ya lo vimos, ¿no? Lo, lo que te puede llegar a hacer Pero por lo menos ya no te va a tomar de sorpresa. Yo espero que, si viene lo tira la toalla antes de tiempo pues que los jugadores, no Rafa, yo sí veo a, a varios, a, a Memo Choa que, que creo que se ha intentado y, y ha sido así, no un líder para este grupo, escuché al mismo Romo eh, la importancia de, de jugadores que están buscando si sale alguna opción en Europa, como el caso de, de Vega que tanto se, se ha mencionado eh, pues seguramente querrán que este partido sea, sea importante para ellos no y sea trascendente no es lo mismo regresarte con las manos vacías que regresarte con ese bronce entonces de, desde tu perspectiva perspectiva, pues yo me imagino que el Tata Martino va a plantear un partido para poder ya quedarse con el bronce o Tata Martino ya, se dijo yo, yo, yo hasta aquí participé y ya que el Jimmy vea si puede conseguir el bronce o no pues Claro, si, es. si, ya, si, ya, si realmente está, está operando a la distancia pues todavía te puedes traer medalla, no me parecería importante y si el Tata Martino operó a la distancia en el partido ante Brasil, aunque sí, Rafa, no me paré en la madrugada a ver el partido, lo vi, lo vi a las 8 de la mañana tiempo de México. Oh, la, ya, ya en la repetición. Eh, eh, más allá Hasta de eso...
0: Hasta lo vio en directo. Hasta Faitelson.
1: Bueno, sí, la, lo siento, no, no me pude despertar. Pero eh, más allá de eso, creo que lo que pasó contra Brasil eh, no, no... No cometiéndonos ni, ni en cuestión de cancha, ni de estrategia, ni nada de eso. Eh, creo que México respetó demasiado a este Brasil, ¿no? Le, les dio eh, ese exceso de respeto que raya en el miedo, en el no te puedo competir de tú a tú. Y me llamó tanto la atención cuando creo que si algo ha, ha caracterizado a México es que ante estas elecciones, pues siempre se crece y demuestra que les puede competir. Si no te alcanza, creo que de todas maneras no pasaba nada la mayoría pensaba que, que Brasil era el, el obligado y el que iba a avanzar a, el, a esa final para poderse llevar el oro y a mí de menos me queda esa sensación de re demasiado respeto miedo eh, yo sé que la estrategia es va vamos a cuidarnos y ver si después podemos eh, aprovechar alguna posibilidad Gracias. que se presente pero para mí sí fue exceso de respeto Le les dio frío en el calor y tuvieron pudieron haberlo planteado de manera distinta porque este Brasil Sí, era un buen hostias. equipo, pero se le podía ganar, ¿no? Y por cierto, Rafa, me, eh, me estuvieron platicando algunos, no, no, no son chismes, es información de lo que pasa a la interna de, de la selección, pero de la mayor, donde ya hubo una reunión del Tata Martino con su cuerpo técnico, con eh, la gente que se encarga de, de mover los hilos y de lo que se viene, llámese John de Luisa, y que ya hay varios jugadores que ya los pusieron esa cruzacita. Por lo pronto, es muy posible que Carlos Salcedo ya no va a regresar, ya no va a regresar a la selección.
0: Ah, bueno. Rodolfo
1: Pizarro ya no ah, va a regresar bueno. a la selección. ¿Cómo, cómo no Rodolfo regresar, Pizarro? Ya no va a regresar a la selección. Y siguen analizando a ciertos jugadores, nombres como Efraín Álvarez, que le gusta mucho al Tata, pero que sí sintieron demasiada presión por parte de los medios de por qué tanto respaldo a un jugador que prácticamente pues, no ha demostrado para lo que se le está llevando a la selección mexicana. ¿no? Entonces, pues se va a venir un, una transformación de este grupo de jugadores pensando en la eliminatoria importante. Ya se hizo un, 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 el, un poco de chisme en Guadalajara. Sabemos que el papá de Carlos Salcedo eh, se dice, o es reportero, la verdad no lo sé, y se empezó a regar esta información de que Jorge Taylor con el que tuvo esa discusión en la banca, en el, en el partido de, de la final de Copa Oro, eh, pues que, que es un prepotente y que hay un maltrato, eso es el mensaje pues que la familia de Salcedo quiere mandar que se lleva mal con varios jugadores, pero la realidad es completamente otra, ¿no? Taylor no tiene problema con nadie más que con Salcedo y no lo culpo. Creo que termina siendo bueno, ¿no? ¿Para qué quieres a Salcedo si no está concentrado Rafa?
0: No, no, Salcedo no tiene que hacer nada en la Selección Nacional, no tiene que hacer nada en Tigres. Pero bueno, en fin, a ver, el... Eh la reunión, tengo entendido que la reunión en, con John de Luisa eh, y con Gerardo Torrado va a ser hasta después de que ellos regresen a Tokio, y de, de Tokio. Y yo me pregunto, eh, John de Luisa y Gerardo Torrado estarán vacunados y todo lo que quieras, pero si viajaron para llegar hoy a Tokio, según lo, eh, las informaciones que se han generado, entonces yo me pregunto, eh, ¿y el protocolo sanitario de ellos com como que cómo le van a hacer? Es decir, eh, eh, mmm, tocamos el tema de la señora esposa de Jaime Lozano, pero no podemos eh, fingir demencia y no preguntar el, en el mismo caso de John de Luisa y de Gerardo Torrado, lo cual nos demuestra que también los japoneses o por lo menos eh, cierto sector de organización de los Juegos Olímpicos finge demencia en algunas situaciones cuando le conviene. En fin, pero espere, vamos a ver cómo lo resuelve. Y esta reunión de... Eh, John De Luisa eh, con el Tata Martino, pues es simplemente para lo que a, al final a algunos ya les empieza a caer el 20 de lo que tengo dos semanas adelantándoles del híbrido, selección oro, eh, bueno, selección de cobre que estuvo en la Copa Oro y la selección que puede tener medalla de bronce, de ahí va a salir, es más, es más probable que tome como referencia la selección olímpica que la otra, recordemos que se lo platicábamos aquí John de Luisa dijo yo quiero medalla la copa oro no me interesa si la ganas qué bueno, si no, pues ni modo pero una medalla siempre te viste más como presidente de la federación en Juegos Olímpicos que lo que te puede dar una, una copa oro, ahora sí fue lamentable, yo no, no estoy, estoy de acuerdo contigo eh, en algo a mí me parece y me estás dando la razón, cuando un entrenador plantea con miedo un partido ante Brasil la culpa es del entrenador a los jugadores yo los vi metiendo la pero, pierna. Pero
1: aquí le está responsabilizando al Tata Ballini, Rafa. A los Porque dos. tú te la has pasado diciendo que el que, que, el que opera a distancia es Gerardo Martino. Y, y, y yo y, digo, y, a ver. Y, si, ¿y le he, si,
0: he, he quitado la responsabilidad. Yo porque, no. Ojo,
1: no, no, yo no creo que los jugadores hayan tenido miedo. Que quede, que quede claro esto. Los vi concentrados, tratando ah, no. de tener la pelota, ¿no? Que, no que realmente, Que realmente Brasil fue lo que intentó. Pero Están para mí. Patillo. No, 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 no. Para mí el mensaje. Que desde la banca es vamos a respetar al rival y por favor le podías haber ganado a este Brasil, Rafa. Tampoco me digas que era mejor Brasil el que le ganaste en, en el 2012 que, que este Brasil. Entonces, no. pues, sí, es cierto, no te dieron la pelota. Sí, es cierto, fueron mejor que tú, pero lo respetaste de más. Entonces, no, 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 no vengamos con ese tipo. De, es que fueron mejor que nosotros. Sí, sí, fueron mejores pero creo, no no sé, desde mi perspectiva me da la impresión de si perdías y te goleaban, no pasaba nada. Porque al final decías, bueno, es Brasil, lo intentamos y, y, y no nos alcanzó, depende, ni modo, depende, ni modo. Pero ahora no ir. puedes decir, eh, lo, lo intentamos y sí, luchaste y, y, y te entregaste y fuiste guerrero y, y te preocupaste más porque no nos vayan a hacer un gol Brasil, ¿no? Pero me queda esa sensación de eh, pudo, se pudo haber intentado un, un poquito más. Y desde los nombres, ¿no? Yo sigo sin entender por qué, por qué Diego Laines tiene que ser banca. Pero bueno, al final sé, sé que es decisión del técnico. Algo le ve a Laines que, que no le termina de convencer y que decidió que, que le servía más viniendo desde, desde la banca, ¿no?
0: A ver, eh. eh. Primero, eh, puntualizo, cuando hablo de responsabilidad, hablo de responsabilidad del que está en Tokio y del que lo micromanejaba desde cualquier parte que estuviera, me imagino que desde Las Vegas todavía. Y por otro lado, en el caso de, de, de los jugadores, para mí los jugadores dieron todo lo que tenían que dar. Es decir, dentro de un esquema de sálvese quien pueda, que fue lo que determinó el cuerpo técnico o los Cuerpos técnicos, los jugadores respondieron. Ahora, entendamos que eso le facilitó el trabajo a Brasil. Mientras el, el equipo de México se agotó, se desgastó, además del estrés, el agotamiento físico y la fatiga, que eso todo mundo lo sabemos, es más, es más extenuante que simplemente estar en constante movimiento, bueno, pues ahí vimos lo que pasó con el equipo. Ahora, si tú les das, si tú les exiges esa misma entrega, te lo van a dar yendo al frente. Ahora, tú ves a, a Dani Alves que ni ni sudó para ganarle las pelotas. O sea, se tuvo que esforzar. Pero dime qué brasileño viste con calambres. Terminaron corriendo, terminaron plenos. ¿Por qué? Tranquilos. Porque el adversario les facilitó la chamba. ¿Por qué? Porque el cuerpo técnico les facilitó la chamba. Punto. Eh, es decir, yo sí, eh, a mí me parece que hubo mucho más testosterona. En, la, en Juegos Olímpicos que en la Copa Oro. Yo sigo insistiendo que los vi castrados ante Estados Unidos eh, desde la banca hasta eh, la, la personalidad de los jugadores. Si yo veo a Edson Álvarez, el supuesto machín, y si yo veo a Héctor Herrera con su cara de Nicolas Cage, eh, de villano de a veces de película, y a final de cuentas me sale eh, corriendo. Ay, por favor, por favor.
1: Sí, sí, me parece que no. Mira, ahí yo creo que todavía es peor, porque te gana Estados Unidos solo con determinación, ¿no? Por lo es, menos dices, eh. bueno, es Brasil, tiene tiene gente con calidad, y Charlison trataban de hacerle en dos contra uno, y, y vi a Esquivel correr demasiado, pero le, les costaba Los trabajo, ¿no? Los
0: olímpicos hubieran ganado la final de la Copa Oro,
1: te lo sí, aseguro. pero seguramente en eso coincido completamente contigo, ¿no? Y es por eso esta Vaya, junta finalmente. que tuvo el, el grupo de trabajo de selección. Se van a ir por lo menos eh, tres o cuatro nombres de jugadores que ya se dio cuenta el Tata, les dio la oportunidad, les dio la confianza, y no da más. No solamente porque no respetan al grupo, sino porque echan a perder eh, lo que se viene de trabajo, ¿no? Y, y en esta eliminatoria, si sí, ya no puedes titubear, y te diste cuenta que varios rivales van a ser complicados, si no es que todos, ¿no? No no hay uno que podamos decir, ah, fácilmente México va a ganar este partido dentro de la eliminatoria, o no lo podemos decir, Rafa. Pero bueno, en términos generales, creo que México sí se queda con el bronce. Eh, qué pena que el Jimmy Lozano pudo haberse ido de una manera distinta, porque si entra este tipo de mensajes con anticipación y estando con su grupo de jugadores hasta el final, pase lo que pase, creo que hubiera hablado mucho mejor de él, ¿no? Pero como siempre. México, en todos los niveles haciendo lo que se les antoja y se les pega la gana. Eh, siempre de pronto dejando en ridículo a situaciones, a protocolos, a, a cómo han cuidado precisamente e intentado que no se vaya a dar algún contagio, que vaya si se han dado, y de pronto llega así, ah, pues ve que, que venga John de Luisa y que venga todo el mundo y que venga la esposa y, y no pasa nada. Al fin que ya nos vamos a regresar y no, no, no miden eh, el daño que pueden generar ¿no? no solo para ellos, sino para la gente que sigue compitiendo, pero bueno
0: En fin eh, más allá de la limpia que comentas, eh, uh -huh. yo creo que esto es, todo, es totalmente saludable y, y se, ve, bueno, se veía venir, se veía aunque venir. todavía había que esperar eh, la, te, la, la terquedad la tozudez la forma tan eh, obscena y obcecada de Tata Martino de reaccionar en los casos de Pizarro, los casos de Pulido, los casos de Salcedo, los casos de Efraín Álvarez, recordemos algo, en el Galaxy ya no lo aguantan o no lo aguantaban, más allá de que marca el gol este miércoles con el Galaxy, pero eh, ya no lo aguantan porque en el momento en que se empezaron a disputar las dos elecciones, estaban sí. hartos ya. De se que le un ya poquito se, la cabeza, ¿no? Se subió al ladrillo y dijeron, ah, caray, ¿qué le está pasando? Por eso le renovaron contrato, para podérselo vender a Chivas cómodamente. Pero bueno, eso es no, otro. A, a este
1: no lo van a descartar, simplemente lo van a llevar eh, un, con un poco más de, de calma, porque le gusta mucho el Tata Martino, pero entiende también que, que no pueden eh, hoy. Llevarlo de esa forma porque les puede ser un, un salcedito en potencia, ¿no? Que de pronto pierdan la cabeza. Pulido, Rafa, es otro de los nombres que mencionaron. Para el Tata Martino, hoy hay tres opciones antes que, que Pulido. Entonces, Pulido probablemente eh, dentro de los próximos par de años no lo veamos regresando a la selección.
0: ¿Y Funesto Moribundo va a seguir ahí?
1: Sí, sí, sí. Funes Mori sigue. Y hoy, evidentemente, es el titular para Gerardo Martino. Es el titular. Qué bueno que, que Raúl Jiménez se está recuperando bien. Yo, yo al menos tengo el, el pensamiento que para los primeros partidos que se vienen ya ahorita en septiembre, pues probablemente Raúl todavía no esté para, para ser titular o jugar 90 minutos, ¿no? Después... En este
0: no, no va a estar para la selección nacional. Es este verdad año? que
1: no. no, no me estoy yendo demasiado negativa. Es que creo que al final lo, lo principal es la integridad del futbolista. ¿Para qué lo haces pegar un viaje? Desde
0: noviembre pasado en el podcast te lo recalcaba y tú decías que no, que era Pero un Pero es que Rafa,
1: hoy lo veo y, y lo ves haciendo goles y que entra algunos minutos y qué bueno. O sea, yo creo que era lo importante, ¿no? Primero que, que se recuperara al 100%, fue, fue un, go un golpe brutal. Pero el que, porque lo van a llamar. O sea, en los partidos de septiembre va a estar Raúl Jiménez en, en la convocatoria y supongo que va a ser el viaje. Y mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué lo arriesgas? Van a ser partidos y sabemos cómo está la, la situación en Concagante. Que de, de mucho roce, de ¿eh? mucho golpe. Si yo fuera a Wolverhampton, no lo dejaría ir.
0: No Me lo voy. van a prestar. O no. sea, no lo van a prestar. ¿Para qué lo arriesgas? Claro, no, y, sí. y, y, y Raúl Jiménez como ser humano, como futbolista, como competidor, debe decir, ¿sabes qué? Ahorita no, muchas gracias. Y que no se lo tomen a mal, simplemente que entiendan que hay prioridades. y no, Hoy la prioridad es el ser humano por encima del goleador que necesita la selección mexicana. Si México no va a, los a, la, a la Copa del Mundo porque no tuvo un delantero que hiciera goles, digo, porque Fones Mori le marcó dos goles a Guatemala, que llegaba de vacaciones, y le marcó, le marcó uno a la versión... H de Honduras. Entonces, por favor, no, no empecemos con mentiras. Pero bueno, te cuento algo. Eh, resulta que la unidad de inteligencia financiera que ha estado fiscalizando a todos los equipos, eh, ayer eh, por la tarde la Fuentecita eh, Chilanga me comentaba eso, que resulta que Miquel Arriola se puso las pilas y está... Eh, bueno, ha pedido permiso para fiscalizar por su cuenta a todos los promotores. Ya sabes que muchos de los promotores que trabajan en México y que trabajan con eh, entrenadores corruptos, como el caso de Gustavo Matosas, o directivos corruptos, como eh, hay muchísimos en el fútbol mexicano, bueno, pues resulta que muchos de ellos no están registrados ante FIFA, no tienen el carnet de FIFA para ejercer como promotores, y sin embargo en México pues hacen tras Trans, transas y transacciones y colocan a los entrenadores y colocan a plantillas enteras en algunos equipos. Bueno, Miquel Arriola yo espero que de verdad lo haga eh, Miquel Arriola eh, ha pedido permiso para investigar y quedar bien con la gente de Hacienda, eh, ha pedido permiso para investigar promotor por promotor operación por operación, si esto en verdad lo hace, qué bueno, pero porque recordemos algo muy puntualmente y ya lo habíamos comentado. Miquel Arriola en febrero del año pasado, cuando estuvo buscando el, el puesto de senador, él estaba en contra de, uno, eh, los matrimonios de, entre personas del mismo sexo. Dos, eh, estaba en contra de que parejas de un mismo sexo hicieran adopciones. Tres, estaba prácticamente en contra de todo lo que era la, el derecho de la diversidad sexual. Y ahora resulta que él es el que combate el grito. Mire usted nada más. Pero bueno, son las casualidades del fútbol mexicano. Pues ah, mi México digo.
1: lindo y querido.
0: El tuyo.
1: Ah, sí, pues yo me, sé que me, es el mío. pero. Víctor me...
0: Riola es de Pachuca, ¿va? Eh,
1: no, no, no. Creo que es de Guadalajara y cerquita de donde vive Rafa.
0: No, yo, yo soy filango de nacimiento.
1: Ah, bueno, pero me sí, me causa. Gracias, que tienes tanta razón, pero. Eh, bueno, pues si va a investigar que investigue, esto me parece muy bien a uno por uno, yo creo que no le va a alcanzar la vida, ¿no? aparte no. que, ¿por qué quieres investigar algo que ya todo el mundo sabe? digo, a lo mejor se quiere enterar y, y llevarse eh, ¿un porcentaje? No. no, no es cierto lo ah, pensé, claro. lo dije, no, por supuesto que no sí. pero, no, pero no. si sí quiere detectar o sea, estás acusando
0: de corrupto cuando no, todavía no no, no, hace no, no, no. nada? Qué, qué, pena, bueno, qué
1: bueno que tenga esta iniciativa y, y bueno, se va a tardar, porque yo creo que hay tanto que investigar y tanto de lo que se va a enterar y lo, y lo de que de por sí ya sabe, ¿no? pero no está mal el plan Rafa, que empiecen a, a liberar un poquito algunos clubes que están prácticamente amarrados con, con los promotores, ¿no?
0: No, y recuerda, por ejemplo, eh, eso hay que reconocérselo, John de Luisa le dijo a Greg Taylor, cuando me demuestres que no has hecho operaciones en los últimos dos años de compra y venta de jugadores, y cuando me puedas confirmar que no vas a volver a hacerlo y renuncias a tu oficio de promotor, te quedas con el Querétaro y te quedas con el Atlante. Greg Taylor le sacaron los trapitos al sol y tuvo que hacerse a un lado en el manejo del equipo, que colocó a sus pelagatos. Sí, estoy de acuerdo, ahí están. Pero a final de cuentas, en ese momento, por lo menos John de Luisa lo frenó. Entonces, si vas a empezar a hurgar todo eso, pues van a caer muchos. Y ¿sabes qué? Esto va a ser muy bueno porque van a dejar de llegar tantos petardos al fútbol mexicano. Digo, la verdad es que si la otra vez hacíamos el ejercicio, si tuviéramos que hacer una selección de jugadores extranjeros rescatables en México, nos salen 11 y apenita los suplentes, ¿eh? apenitas Eh, jornada 3 eh, del eh, torneo mexicano, arranca precisamente este jueves con el partido entre Querétaro y León, lo de Querétaro es una vergüenza, la agresión de Iberia el fin de semana fue realmente eh, vergonzosa, fue de cárcel y lamentable que solo le den dos partidos, y va contra un León que como que sí, como que no, espero que el León gane guste y goleé. ¿eh? y no solamente por lo que nos ofreció León el León tor en torneos pasados, sino porque pues, Querétaro sigue siendo una plaza eh, de rufianes, una plaza a la que llega cualquier oportunista centavero.
1: Eh, bueno, no hay, no hay tan buenas noticias, Rafa. Dieron a conocer que, que Luis Montes tiene un desviado sí, no. grado 2 del músculo. Entonces, del músculo aductor izquierdo, es así literalmente como está el reporte médico. Entonces, sí es una baja importante. ¿Te gustó el León que vimos el fin de no, semana contra solo
0: Cuando dije eso yo?
1: No, porque dices que ganar, gustar y golear. No, no, en serio, ¿te, a, a, te a, terminó hoy, gustando crétaro, lo que vimos? Sí.
0: No, 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 no me gustó lo que vi, pero que, pues, yo espero que hoy sí me guste. Eh,
1: Creo que León tendría que, tendría que ganar realmente este, este Querétaro, pues es un equipo que ni siquiera lo veo como, como con una identidad, ¿no? Que digas, bueno, realmente este es Querétaro, eh, llevan y traen jugadores, pero la realidad es que no arman un equipo realmente competitivo. La baja de montes va a ser importante. Vamos a ver con qué, con qué la termina supliendo. Hola, y bueno, cada vez me imagino que, que los equipos se van a ir sintiendo un poco más tranquilos porque vas eh, recuperando otro tipo de jugadores, ¿no? Algunos que venían de lesión, otros que vendían de, de su participación con diferentes selecciones, pero puede ser un, un lindo partido, Rafa, aunque sí, honestamente, me a mí sí me genera bronca el que veía a León y que me encantaba ver los partidos de León, además, y que bueno, hoy es una idea completamente distinta, ¿no? Si a pesar de que sea distinta, da resultados pues nadie va a tener absolutamente nada que, que reclamarle al técnico pero la baja de Liz Montes pues sí termina siendo una, una baja importante, que me imagino que tampoco va a estar en el All-Star Game no llega
0: no, no, que va a llegar? Eh, no,
1: esa, esa final es, de, de, es el 25 de agosto si no mal recuerdo, entonces una baja dentro de ese partido que, que ya te van ganando como 3-0 con toda la mercadotecnia por parte de la MLS y pues para León perdérselo eh, esta cantidad de partidos sí, sí va a ser importante. Creo que puede jugar mejor León, pero yo honestamente no creo que gane este partido, Rafa. Yo pronostico un empate. A ver qué tal.
0: Bueno, y en el caso de, a ver, rápidamente, porque eh, parece que ya nos estamos extendiendo, en el partido de Mazatlán contra Monterrey, bueno, Mazatlán está sacando resultados sorpresivos. Eh, Jorge Monterrey le va a poner un tatequieto, ya recupera jugadores, seguramente eh, todavía no eh, tend tendrá que esperar a los Olímpicos para establecer mejor el nivel de juego, pero bueno, algo debe de ir mejorando Monterrey, en este momento tiene un equipo eh, titular eh, cumplidor. Pero obviamente la banca en este momento no tiene nada. Cuando regresen todos los seleccionados será otra historia. Y en el partido de Caxa contra Cruz Azul, bueno, pues yo creo que Cruz Azul va para adelante. y A ver, si quieres interrúmpeme con el que quieras opinar. Tijuana contra la Toluca, Dios me libre de verlo. Guadalajara <risa> contra Juárez. Bueno, pues a ver el, el Tuca Ferretti con sus... Eh, eh, sus fracasos no tiene nada
1: y luego se les acaba de lesionar Lescano Rafa yo, yo creo que el sufrimiento del toca Ferretti va a ser eh, Pero llega Ibarra, realmente ¿no? amargo pues sí, pero de lo mejor que tenía era el escano, digo, lo de Renato lo Ibarra sí, sí, lo de Renato Ibarra pues sí, te va a ayudar, pero también cuando pensamos un solo jugador tienes que tener por lo menos cuatro o cinco, ¿no? Que que realmente te puedan ayudar para, para levantar el equipo, el Tuca está acostumbrado a otro tipo de cosas, pero hoy este Juárez, yo sé que es poco el tiempo pero ni defiende bien ni ataca bien, ni, ni tiene buen equipo para competir, entonces va a ser un sufrimiento eterno toda la temporada para el Tuca Ferretti, ¿no? a, a ver si no, aguanta, Rafa, ¿crees que aguante? O sea, si de pronto no, todo sale muy mal y, y no consigue resultados, ¿va a querer seguir al frente de Juárez? No,
0: no te lo había comentado, a poco se me pasó comentarlo en otros podcasts. El Tuca ya yo les dijo a la gente de Juárez, yo llego hasta diciembre y en diciembre entra Rafa Puente.
1: Ah, no, no lo habías comentado, pero bueno, ah, bueno pues es el plan está. del Tuca Ferretti.
0: Me Ahora, queda claro
1: que así era el plan.
0: Me llama la atención que en Juárez, eh, una ciudad que se ha visto lastimada por una eh, con un, por una cruenta eh, situación de violencia hacia las mujeres, llegue el Tuca Ferretti que dos veces perdonó a Daniliño, recuerda que Daniliño eh, jugaba en Tigres, en dos ocasiones a dos mujeres distintas las pateó en sus partes íntimas, sí, las, las hizo sangrar eh, de esas partes íntimas y el Tuca Ferretti le dijo, espérate para Brasil, no te vayan a agarrar aquí. Entonces el Tuca Ferretti, pues ahora si sí llega Renato Ibarra y decir... Tú no te preocupes, hombre, pégale, digo, pégale de que le eche ganas, no estoy diciendo Sí, al balón, cosa. al balón. Sí, 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 pero sí me llama la atención este tipo de circunstancias presentándose en Juárez, lo cual habla de que, como dices tú, México lindo y querido, pero bueno, <risa> América contra Puebla, eh, Larcamón eh, se le está tambaleando la nave. América sigue jugando igual, aburrido, feo, amontonado, pero, pero está haciendo lo que necesita para sumar puntos y seguir metiéndose como protagonista de, de, de la liguilla, ¿no?
1: Sí, tendrá que hacerlo. Digo, la verdad es que no tienes mucho, me, me causa un poquito de. Me llama la atención, es que jugamos bien, generamos mucho fútbol, tuvimos varias oportunidades y digo, ¿en serio ¿Qué, qué partido se vio? no? Digo, si bien América sí generó algunas oportunidades, creo que por momentos hasta Necaxa fue mejor en ese partido. Entonces, contra Puebla sabemos que, que los equipos del Arcamón, Rafa, no te venden barato las derrotas, ¿no? Probablemente a lo mejor, si es que gana va a sufrir bastante, Puebla recupera a un jugador como Tabó, que sí le hizo falta en el partido anterior entonces creo que le puede plantar un más o menos buen partido, y hablando un poco de a lo mejor del Chivas Juárez pues ya está el mensaje y según desde la interna de Chivas ya dijo Peláez, puse Tich tienes carta libre para hacer y deshacer lo que quieras, no hay presión de que metas a los refuerzos, no hay presión de que jueguen ciertos jugadores, mi fórmula no funcionó a ver si funciona la tuya. Entonces el mensaje de Bucetich es no me importa cómo te llames, el que no esté comprometido no va. Sabemos que la única baja hasta el momento es la del Chicote Calderón, más todos los que están participando en Olímpicos. Y pues a ver si, si esa apuesta, Rafa, porque hasta el momento creo que no han tenido rival tan complicado y ahorita Juárez tampoco lo será, eh, te termina alcanzando, ¿no? Porque también va a ser difícil que siempre con puros chavitos, pueda sacar los resultados, no creo que siempre pueda sacar buenos resultados cuando hay planteles que están muy bien armados pero qué bueno, digo si, si al final Ricardo Velázquez dice mi fórmula no funcionó, a ver si funciona la fórmula de Bucetich y terminan saliendo las cosas, pues que Chivas recupere un poco no el, el nivel que está buscando y sobre todo respaldarse en la gente joven, que es a lo que tiene que apostar Guadalajara, porque si no hay dinero no te queda de otra
0: Y a ver, eh, a ver que no se me pase eh, que vayamos directamente al partido de Tigres contra Tigres Santos. Santos Alessio da Cruz es el nuevo refuerzo. Estuve haciendo una revisión de su carrera cuando llegó yo al no Sheffield. Hice, yo no
1: hice video, ¿eh?
0: Yo, ok. Llega, sí. al, llega al Sheffield Wednesday de de la Championship, es decir, la segunda división de Inglaterra, que tiene un nivel competitivo que rebasa la Liga MX, no lo dude, pero llega ahí y, y el técnico, el primer partido, eh, dice, eh, Kong, eh, es un muy buen jugador, es lo que necesitábamos. No volvió a hablar de él el resto de la temporada. En, en, en siete años de el jugador profesional lleva 10 equipos con Santos, lo cual nos habla de que no ha sido consistente, y tiene, y tiene pero nada. tiene
1: 24 años, Rafa, Por 24 eso te años digo. y ya siete equipos,
0: <risa> bueno. O sea, imagínate el petardo que compraron, Ah, pero pero es holandés o es de los Países Bajos o es neerlandés, neerlandés. Dios mío. Pero bueno, y de Puma San Luis no pienso decir absolutamente nada. Y de Pachuca Atlas, Dios me libre de hablar, más allá de que es otro duelo entre Grupo Pachuca y Grupo Orlegui, pero la verdad es eh, eh, par de equipos pelagatos, que Dios los bendiga.
1: Eh, la verdad que no, no hay mucho que agregar, a ver cómo le termina yendo a Santos por esta apuesta, que, ojo Rafa, habitualmente Santos se caracteriza por contratar buenos extranjeros, ¿eh? Digo, no, no sé si en este momento a lo mejor les haya fallado. Sí, me acuerdo cuando llegó
0: Diego Coca diciendo que era el guardiola de América. Ah,
1: bueno, pero a tu Atlas lo está medio tratando de rescatar de las Ajá. cenizas, tampoco lo ha he hecho tan mal. Eh, pero bueno, puede ser, yo creo que probablemente uno uno de los partidos de, de la jornada, ¿no? hay que ver. ¿Tú crees que sea Miguel Herrera el, el tocado por los dioses para que reubique a Carlos Salcedo? No, yo, <risa> no, ¿verdad? O no sí. lo pudo
0: hacer con el Gullit Peña.
1: No, bueno, ya estamos hablando de otros temas, pero de pronto traté de hacer memoria y dije, bueno, en su momento Almeida más o menos tenía en el en el redil a, a Carlos Salcedo. A lo mejor, ¿no? Porque el tocar Ferretti me queda claro que le vale un cacahuate si estás o no estás mentalmente o que pase de, fuera de la cancha, ¿no? Pero creo que Miguel sí es un tipo que se preocupa más por el grupo y por el jugador. Entonces, podría ser eh, algo positivo para Carlos Salcedo si lo termina recuperando, porque lo de Dieguito Reyes y Guayala, Rafa, y, tampoco es que te pueda dar tranquilidad, ¿no? Y, y, y sabemos que Pacho Mesa está lesionado, entonces no no la tiene tan fácil Miguel Herrera. Cuando ayer veíamos llegar a, a Salcedo como rockstar, a ver si no llega con la misma actitud que estaba teniendo en selección mexicana. Pero bueno, en términos generales, muy llamativa, probablemente pueda ser este partido, ¿no? El partido que vamos a estar ahí atentos en, en esta fecha 3.
0: Mi, mi pregunta es muy puntualmente, eh, en ese caso, eh, cuando vemos el video de la llegada de Salcido, mi pregunta es, eh, eh, ¿él no entendería que se estaban burlando de él sus compañeros, que todo era sarcasmo? O sea, ¿él pensará que de veras lo idolatran de esa manera? O sea, vivirá de plano en un autoengaño tan sublime como para creer eso.
1: Pero sí, bueno, yo creo que el sí, Rafa. en algún momento escuché a Carlos Salcedo, Ya sabes que ni me gusta estar de Metiche en conversaciones que no me corresponden. Pero es que es que estamos por. Este equipo no nos merece. O sea, somos demasiado para este equipo. La realidad es que bueno, yo lo hago por por el agradecimiento que le tengo a la gente de Chivas. Pero soy demasiado para este Chivas. ¿Tú lo pues. escuchaste? Yo lo escuché, yo lo escuché. Por metiche, ¿Y porque, y, no porque a mí porque, me lo haya y platicado. por qué hasta hoy no
0: platicas?
1: Pues porque tampoco es que Carlos salcedo sea una persona que, que influye en todos los pensamientos de mi día a día, Rafa, pero pues dije, ok, está medio, medio desubicadito, esperemos que alguien pueda ubicarlo, su familia, alguien, alguien, su pareja, pero nada, ¿no? Creo, creo que con la familia está un poco peor porque es el que se, carga, el que se encarga de, de generar el chisme si es que a Carlos Salcedo no le conviene lo que está pensando la prensa, no solo en Guadalajara sino lo que pueda llegar a trascender, hoy está en Monterrey, pero eso pasó cuando estaba en Chivas yo no sé si hoy en Tigres también sienta que le está por encima de, ¿no? Probablemente sí
0: Bueno, y lo que llama la atención de este partido también es que ya Guiñac ya entrenó por separado sí. que Florian eh, Tovon ya está también ahí listo para eh, tener acción, y bueno pues eh, a, a ver si los dos franceses que Francia se quedó el país entero decepcionado de verlos con su selección olímpica, especialmente con Florian. Bueno, pues esperemos que a ver o a ver si funcionan realmente con Tigres, ¿no? Que yo la verdad lo veo eh, complicadito porque este muchacho Florian que tuvo unos números espectaculares en un momento dado dentro del fútbol francés, a él le, le, cuando comenzó le llamaron el diamante en bruto, pues hoy lamentablemente le siguen llamando igual diamante en bruto, entonces pues me parece Con un que... un poquito
1: menos de brillo, ¿no? Porque la verdad sí. que, al menos lo que vimos en Juegos Olímpicos, en términos generales, no fue bueno de Francia, pero lo de él fue malo, entonces... Sí, no,
0: pero, pero los Tigres están felices, yo te apuesto que si marca un gol Florian, todo escuincle que nazca en Suazua y, sus, y anexas, se va a empezar a llamar Florian, es más, a, sí, a, anótalo ser. para cuando llegues eh, cuando tengas familia que lo,
1: que lo pongan en el podcast Rafa, para la gente que quiera ver el primer gol y quiera ponerla hacia su hijo, puede ser este podcast dedicado a eso, creo que sí podría pasar y en Monterrey todo puede pasar y eso mucho más ¿no?
0: a ver entérate, hay más Guiñax y Andrés Piers eh, precisamente en Monterrey ojo registrados obviamente en, en con su acta de nacimiento y todo lo que tú quieras. Eh.
1: André Pierre García, ¿no? Más o menos. Sí, sí, o
0: André, uh -huh. o André Pierre Pérez y Pérez y Pérez de los Pérez. Bueno, hay, hay sin duda más, para que te des una idea, más André Pierre o simplemente Guiñac López que en la misma ciudad de Martiguez donde nació eh, Guiñac. O sea, hay más Guiñacs en, en, en Nuevo León que los que hay en, en la provincia de Costa Azul allá en Francia nomás para que te des una idea
1: no, no se me hace raro entonces veremos muchos Florian en el próximo año ¿no Rafa? digo si es que le va bien si no tengo tengo mis dudas por lo que vimos Puedo pensar que no la va a ir tan bien, ¿no? Pero a lo mejor con Miguel Herrera se adapta bien y con, y con el grupo de jugadores Pero ahí están entonces los pronósticos ¿Puedo dar mi recomendación? No es una, no es una canción tan nueva pero, pero me gustó porque hace un rato que no la escuchaba Alejandro Fernández y Sebastián Yatra Contigo siempre Entonces los que quieran estar siempre con el trío olímpico, pues que, se, que madruguen este próximo viernes, y pues ya nos escuchamos, ¿qué será, Rafa? El lunes, para ver todo lo que nos dejó la jornada, ¿no? Y si se sí. consiguió bronce o no se consiguió bronce.
0: Sí, definitivamente, no creo que a la gente le interese mucho que le analicemos el partido de Pachuca contra Atlas. Y yo pensé que ibas a, a, a escoger, eh, eh, es un reggaetón de que se llama Caso Perdido de Manuel Turizo,
1: Ah, pero no es Para, que hablar, no de, tan para hablar de fútbol mexicano. Bueno, no, pero mira, quien quiera escuchar algo más tranquilito, que vayan a mi recomendación, que quiera ver lo de Caso Perdido, pues yo creo que hay más de un ejemplo, ¿no? <ríe> de lo que y, puede y pasar vez. en el fútbol mexicano, a nivel de selecciones, con jugadores. Entonces, Caso Perdido hoy no es una mala opción.
0: Eh, eh, dices que son Sebastián Yatra y Alejandro Fernández. ¿Esos en qué tono cantan, eh?
1: En un Rafa, tono muy bonito. Perdón, Rafa.
0: Rafa Márquez debe de preocuparse por algún motivo?
1: Eh, no, <risa> no. No debe de preocuparse. ¿Por qué okay. metes aquí a Rafael Márquez? No, nomás, nomás, nomás. Ah, se te bueno, okay. ocurrió? No, me no ocurrió? tiene que preocuparse. No va a pasar okay. nada. Solo vayan y escuchen la canción.
0: Bueno, hecho hasta el lunes y si Dios no lo remedia.
1: Ni modo. Chao, Rafa.
0: Chao.